Merhaba, iyi akşamlar. Böyle güle oynaya yeni program. <gülüyor> Yayındayız galiba. <gülüyor> Yayındayız galiba. Ee, epey bir aradan sonra, bir aylık bir aradan sonra nihayet Ozan'ın yıllık izni bitti. Biz de programlara başladık. <gülüyor> Herkese ilan ediyorum Ozan. <gülüyor> Bugün e, yine kıymetli bir konuğumuz var. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın e, Seva Şahin. E, Kendisiyle e, iletişim yayınlarından çıkmış olan e, cinayi meseleler Osmanlı Türk Polisi Edebiyatı'nda bi- Biçim ve ideoloji adlı e, çalışması üzerinden konuşacağız. Kitabı da şöyle kameraya göstereyim şekilde. İletişim yayınlarından çıktı kitap. E, ve aynı zamanda e, kendisinin özel olarak çalıştığı e, Polisi Edebiyat üzerinden kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz ama biz zaten önceden epeyce bir <gülüyor> önden bir başlamıştık muhabbet etmeye. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş Sizin sempozyumunuzu da internetten dinledik. Biraz. Orada da birçok sunum vesaire oldu. Biraz hani oradan referans alarak böyle genel bir giriş anlamında bir bir şeyler söylemek istiyorum. Hani bu Türkiye'de polisi edebiyat e, son dönemde biraz herhalde popüler olan bir şey. E, biraz böyle üvey evlat muamelesi gören bir tür değil mi? Yani bu e, popüler e, hale gelmesi ve polisi edebiyatın gelişimi hakkında yani genel kabahatlarıyla ne söyleyebiliriz? Şimdi aslında... Türkiye için söylediğiniz şey biraz daha hı hı. geçerli. Güvey evlat olma konumu da daha çok akademi ve eleştiri, yani eleştirmenleri düşündüğümüzde çok dikkate değer, incelenmeye değer bir tür olarak bakılmıyor. Ama okur nezdinde öyle değil. Evet. Yani okur nezdinde hep çok satan bir tür olmuş. Fakat 2000'lerden sonra giderek satışlar yükselmeye başlıyor. Bugün de hala yerli edebiyatta da yabancı yani çeviri de Türkçe'de polisi en çok satan türlerden biri. Bir de giderek polisiye türünde yazan yazar sayısı da artmaya başladı 2000'lerden evet. sonra. Yani Birçok e, genç yazar e, edebiyata polisiyeyle adımını atmaya başladı. Hatta bir Türkiye Polisiye Yazarları Derneği diye bir dernek de kurdular yakın bir zamanda. Yani bir dernek kuracak ve birbirleriyle dayanışacak kadar bir yazar polisiye <gülüyor> yazarları topluluğu da var artık Türkiye'de. Evet. Bu da türe gösterilen ilgiyi e, bayağı açıkça gösteriyor yani. Bir de akademik bir e, evet. alan da artık olmaya başladı değil mi? Siz varsınız. Şimdi akademik alan yani. şöyle biz e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde benim arkadaşlarım var. E, Didem Ardalı, Büyük Arman ve Banu Öztürk. Biz üçümüz de çok polisiye sever insanlarız her evet. şeyden önce. Hı-hı. Ve e, Erol Pazarcı'nın Türkiye'de polisiye romanı 120 yıllık tarihi diye iki ciddi kitabı var. Evet. O hem çeviri hem de e, telif polisiyeleri başlangıcından itibaren tanıtan ve yazarları hakkında bilgi veren bir kitabı vardı. E, ve bu kitapta da akademik bir çalışmadan çok Erol Bey hani e, fikir sahibi olması için insanların bir nevi katalog gibi bu kitabı hazırlamıştı. Ve biz bu kadar polisiye seven insanlar olarak neden Türkiye'de polisiyenin de bir tarihinin yazılamayacağı üzerine düşünmeye başlamıştık. Bütün bunlar yaklaşık 8 yıllık bir süreci kapsıyor. Sonra biz hep birlikte bir TÜBİTAK projesi yaptık beraber. 3,5 yıl sürdü. Türkiye'de polisiye romanı tarihsel gelişimi diye. Ve oradaki projeden biz 9 tane 
Osmanlı döneminde yayınlanmış ve daha önce Latin harflerine aktarılmamış polisiye kitapları aktardık. Bunlardan 8 tanesi labirent yayınlarından, bir tanesi de Everest yayınlarından yayınlandı. 4 tanesinin baskısı bitti, diğerleri de yayınlanacak. Ve bu polisiye romanı tarihini yazarken biz şeyi fark ettik aynı zamanda. Polisiye türde yazan birçok yazarın Türkiye'de Tıpkı polisiyenin edebiyat tarihlerine girmediği gibi hiçbir şekilde isimlerinin anılmadığını, unutulduklarını ya da unutturulduklarını bilemiyorum. Onları da fark ettik. Biraz bu yazarların da peşine düştük. Çünkü evet. bunlar dönemlerinde, yani Osmanlı döneminde de bu polisiyeler küçük fasiküller halinde basılıyorlar ve çok satıyorlar. Yani kataloglara baktığınızda iki baskı, üç baskı yaptığını anlıyorsunuz zaten. O dönemde özellikle ikinci meşrutiyetten sonra oldukça rağbet gören bir tür. Evet. Polisiye. Bu Erol Bey'in e, 357 adet eser tespit ettiğini ve sizin bu e, yaptığınız çalışmada 232 tanesini yani. Ya aslında 357'yi biz tespit ettik. Ha, öyle mi? Evet. Yani Erol Bey'in tespiti daha az çünkü Hı-hı. o sadece görebildiklerini yazmış. Evet. E, şimdi biz Erol, Erol Bey'in göremediklerinin bazılarına ulaşabildik. Şimdi 357 de şöyle. Mesela bazen bir kitabın arkasında ilan var işte gelecek sayıda Sayın şu yayınlanacak var. ama yok. Kitap yok. Kitap ya hiç yok. yazılmadı ya da yok kütüphanelerde. Evet. Belki birilerinin özel arşivlerinde çıkar bir gün bilmiyorum. Evet. Şimdi buradan bu sizin TÜBİTAK destekli projeniz ve kitabınıza bir hani giriş yapalım e, isterseniz. E, şimdi kitabın... E, zaten başlığında önce bir biçim... Hı hı. E, bu polisiye roman yani 1884'te e, Ahmet Mithat Efendi'nin ilk cinayet e, polisiye romandan başlayıp 1928 Latin harflerine geçiş Süreci. dönemine kadar ki olan 1884-1928 arası bu kitapta şey yapıyor. Hani burada e, önce bir bu romanların biçimi üzerine evet. bir, e, uzunca <gülüyor> evet. e, tahliller yapmışsınız. Mesela evet. E, şemalar evet, vermişsiniz şemalar. vesaire. Daha sonra da bunun ideolojisi. Hı hı. Bence en zaten çarpıcı olan hı. kısım o. Değil mi o zaman? E, i̇deolojisi üzerine üçüncü bölümde şey yapmışsınız. İsterseniz bu biçim meselesi hı. üzerinden biraz gidelim. Ya şimdi eskiden beri hep yani Lukaş'a çok atıf yapılır edebiyat eleştirisi söz konusu olduğunda ve Lukaş'ın hep söylediği bir şey vardır. Biçim ideolojiktir. Evet. Yani biçim neden ideolojiktir? Bunu görebilmek için önce biçimi saptayabilmek gerekir diye ben düşünüyorum. Ve her türün olduğu gibi polisiyenin de bir biçimi var. Fakat tabii bu Patricia Highsmith ya da işte Dostoyevski falan düşünüldüğünde daha karmaşık bir yapıya sahip. Ama bu ilk dönem polisiyeleri çok birbirine benzer polisiyeler. Hı hı. Ve neredeyse hepsi kısa hikaye formunda yazıldığı için oldukça şematik özellikler gösteriyorlar. Ve bir şey size bu kadar şematik bir şekilde görülüyorsa biçim olarak kendisini göstermeye çok müsait bir tür aslında. Ben de bunun için öncelikle şey yaptım. Bütün bu eserlerin nasıl bir biçim ortaya koyduklarını saptamaya çalıştım. Bunun için de üç tane figür var biliyorsunuz polisiye de önemli olan. Suç, suçu işleyen kişi, bir de suçu araştıran kişi, tabii bir de kurban. Bunlardan yola çıkarak bu üç, bunların etrafında olay örgüsü nasıl dönüyor? Buna bakmaya çalıştım. Ve olay örgüsünü saptayabilmek için önce tek tek olayları arka arkaya dizdim her şeyde. 
ve olayların gelişim aşamalarını bunları bir durum noktası ve dönüm noktası olarak kabul ettim. Sonra bunların hepsinin birbirleriyle ne kadar benzerliklerini görüp buna göre bir şema çıkardım ve gerçekten de bu özellikle 1928'e kadar olan sürecin oldukça şematik bir biçimde ortaya çıktığını gördüm. Hı hı. Ve tam da bu Lukas'ın söylediği şey uygun bir şeydi aslında. Evet biçim ideolojikse bu kadar şematik bir şey bize bir şey söylüyor olması lazım. Neden bunlar bu kadar şematik? Neden burada biçim ben buradayım diye bu kadar bağırıyor? Biraz ona baktım ve e, şematik olan şeyler hep katıdır. Onları bir yerlerden esnetemezsiniz. Bu kadar e, katı olduğunda da onun esnemeyen yönlerini bulmayan bulmaya bulmaya çalışmak gerek. Orada da e, ben hep baştan beri şeyi düşünüyorum zaten bu milli edebiyat dönemi ve özellikle e, işte ikinci meşrutiyetten sonra yeni bir milli edebiyat oluşturmada ve avama hitap eden bir tür polisiye, yani satışları da o yüzden zaten evet. çok yüksek, e, halkı e, manipüle etmek için çok uygun bir tür kullanmaya. Evet. Çünkü e, burada kahramanlar var. Ve ilginçtir, e, 1928'e kadarki kahramanlar, yani baş kahramanlar polisten çok hırsızdır bizde. Ama hırsızlar şeydir, kendilerine göre bir adalet duygusu vardır. Zenginden alıp fakire verirler. Ama bir taraftan soymaya devam ederler. Bunu da ayrıca konuşuruz yani kahramanları tek tek. Ee, ve hepsinin özellikle Türk olduğu, çok zeki olduğu, çok akıllı olduğu, Türk milletine çok faydalı olduğu ısrarla vurgulanır. Ama Türk olduğu ısrarla vurgulanır. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Mesela biz e, bu dönem polisiyelerine baktığımızda çok Türk aslında rağbet gören bir şey değildir. Hı hı. Yani Türklerin şusu, busu gibi bir şey Rabet görmez. Aksine Osmanlı kimliği daha ön plandayken polisiyelerde Türk kimliğinin, direkt Türk kavramının hı hı. öne çıktığını görüyoruz. Bu da önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz 1908'deki o e, iddiat ve 1908'den sonraki merkezileşmeyle birlikte artık millilik ve Türklük kimliği daha öne geçer bir hale geliyor. Ve Türk eskiden olduğu gibi işte yabanıl, köylü, taşra anlamından çıkarak daha e, siyasi bir kimliğe doğru bürünmeye başlıyor. Bu eserlerin de benim kanaatim e, bu şekilde Türk kimliğiyle ve e, Türk'ün e, diğerlerinden, çünkü hep şey vardır, işte Sherlock Holmes'den daha zeki polis, evet. işte Arsene Lupin'den daha zeki hırsız. Bunlara da özellikle vurgu yaparak hani batıdan üstün Türk kimliği, batıdan üstün Türk zekası, yani o kimliğin ee, ve Türk e, kelimesinin kullanımının halk arasında da e, dönüşümüne hizmet ediyorlar gibi düşünüyorum. Ben. Evet. Şimdi bu sizin kitabınızda e, çeteleri e, evet, sosyolojik çeteler. olarak bir tahlil etmişsiniz ve e, çeteler adeta böyle e, bir alt e, komünal grup veya evet. bir, bir mikro ulus gibi evet, işte, çete Hı-hı. lideri var. Evet. Liderin koyduğu Kurallar tırnak var. içinde racon var, hukuk evet, var. Evet, racon. racon daha uygun bir kelimeymiş <gülüyor> aslında. <gülüyor> Ve o raconu veya hukuku işte uygulayan, evet. hatta ara ara bununla ilgili seçimler falan, Tabii. oylama falan ya, yaptıran. İşte heykelini reis reis var ve e, heykel yaptırıyorlar mesela. Heykel çok ilginç bir çok, çok ilginç geldi bana. Evet. Heykel yaptırıyorlar. Yani sözlük. adeta evet. e, bir şey var. Yani bir e, Mikro bir ulus, ideal ulus şeyi evet. var burada ve bu mesela 
yeni bir ulus kimliğinin kurulmasında e, bir e, kılavuz mu işlevi mi görüyordu? Yani bir kılavuz işlevi mi görüyordu bu tarz edebiyat? Belki çok iddialı bir laf ama. Yok ben buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü dediğiniz şey çok doğru. Yine e, bu 1928'e kadar bizde yazılan polislere baktığımızda e, çete suçlarının da yani Hı. batıda polisiyenin gelişimine baktığımızda Çete suçları çok değil yani. Evet. Daha çok bireysel suçlar var. İşte onlar kapalı oda muamması çok yaygınken bizde çete, hırsızın böyle e, başkan olduğu yani. bir organize suç örgütü var. Evet. Ve bu organize suç örgütü halk tarafından bir suç örgütü gibi görülmüyor. Yani tam evet. tersine halk tarafından e, kahraman, e, halkı savunan, aslında illegal şeyler yapmasına rağmen e, halkın yanında... Ve kendi mikro iktidarını bir süre sonra halkın geneline de ulaştıran bir tip ortaya çıkarıyorlar. Fakat bunda hem evet şeyin bir etkisi var yeni bir ulusun şekillendirilmesinde ama bir taraftan da tam bu kitaplar yazıldığında bir savaş var. Yani 1920'den sonradır özellikle bir savaş var. Yani bir bağımsızlık hı hı. savaşı veriliyor ve işgal altında bir ülkeden bahsediyoruz. Ve o işgal altındaki ülkenin içinde çetenin illegal bir iş yapması, yani kitaplarda halk tarafından onaylanıyor olması tam da birbiriyle bağlantılı gibi geliyor bana. Evet. Çünkü şey savaş devam ederken yapılan her şey, yani o çete aslında o ulusun, sizin dediğiniz gibi kendisi, hı hı. mikro ulus, yani halk olarak sunulan da aslında işgal kuvvetleri. Evet. Ve zaten şey de vardır, ben belki siz de okumuşsunuzdur. Ee, bu polisiyelerdeki bana en ilginç gelen şeylerden birisi yabancıların neredeyse hiç öldürülmemesi. Çok az. Toplam iki tane yabancı öldürülür bu kadar polisiye içerisinde. Bu da yine tam da savaş döneminde e, olmasından, yani bilinç altında ya da bilinç üstünde. Belki kendilerini korumak istiyorlardı hı hı. yazarlar. Ya da e, belki hiç bunu düşünmeden bilinç altında, işgal altındayken böyle bir şey ortaya çıktı yani. Evet. Var, ol, var olan nedenir sosyal toplum psikolojisi. Bunu biraz daha ileri götürsek yani bu, bir yandan e, bu çetelerin Hı-hı. ulus, işte yeni oluşturan bir ulusun nüvesi yahut da prototipi olarak gö- görebiliriz. Diğer yandan işte, e, okurken e, siz de zaten bahsetmişsiniz. E, yani işte edebiyattaki Haydut tiplemesi hmm. ve Haydut ve yanındaki işte ekibi, eşkıya daha doğrusu. Haydut da demeyelim de evet. eşkıya daha doğru, daha, daha doğru bir tabir. Eşkıya e, tab- şeyi, e, kavramı. Bununla da ilişkisi var mı? Çünkü bazı yerler, parçalar da almışsınız kitapta. Yani bir, bir nevi Robin Hood işte alıyorlar. İşte şeyden, e, savaş, savaş döneminde zengin olan, savaş zenginlerinden. Hmm hırsızlık yapıyorlar e, ve bunları bir şekilde halka tekrardan e, tekrardan üleştiriyorlar sizin tabirinizde. Evet. E, böyle bir yanı da var. Bu, hı hı. bu da bir farklı bir şeyi de var. Yani o şey edebiyatının e, haydut, eşkıya edebiyatının hı hı. farklı bir e, devamı gibi. Tabii tabii. De, bu dünyada da böyle. Yani bence Türkiye'de de böyle. Çünkü e, aslında bunlar modern eşkıyalar. Yani o eşkıyanın e, kentteki hali. Ve yani polisiyeler bana hep şey gibi geliyor, programdan önce de biraz konuşmuştuk. Ya bu dönem özellikle 19. yüzyıl sonundaki romanlara baktığınızda hep böyle mekanlar, 
ev içindedir. Yalılar, işte boğaz içinde konaklar. Fakat polisiye bunun tam tersini yapıyor. Mekandan dışarıya çıkıyor. Sokakları anlatıyor. Ve eşkıya zaten hani normal bildiğimiz eşkıya prototipi dağda gezerken biz artık kentte gezen bir eşkıya ile karşı karşıyayız. Çünkü bir organize suç örgütünün liderinin farklı yerlerde mekanların olması lazım. Gizlenmesi lazım, suç işlemek için gidip araştırması lazım, gözetlemesi lazım. Ona göre kendi tuzağını kurması lazım. Bu da önemli bir şey bir taraftan. Yani kentin içinde dolaşan bir figür bence Türkçe edebiyatta ilk defa polisiyeyle birlikte ortaya çıkıyor. Esrar cinayeti düşünün mesela 1884'te esrar cinayet tamamen sokakta dolaşır müstantik. Evet. Sokakta dolaşır. Ev değildir yani işi. Hı hı. Şimdi sokakta dolaşması gerekir zaten. Türün e, ne diyeyim baş kahramanıysanız ve bu türde yazıyorsanız zaten e, şehirde dolaşan birisini yaratmak zorundasınız. Bu da önemli bir şey. Ve onun şehirde ne gördüğü, e, neyi suçlu bulduğu. Mesela ilk Esrar Cinayat'taki suçlulara bakın. İlk suçlular kadınlar ve Araplardır. Yani düşünün. Hı hı. Sonradan e, yine suçlular gayrimüslimler olacaklar. Müslüman olmayanlar. Yani suçlun, e, suçlu tanımının kime atfedildiği de önemli bir şey. Ve sizin Hani kentte neyi görüp neyi görmediğiniz. Bu da çok önemli bir şey. Mesela başlarda e, kentte sınıfsal bir şey yok polisiyelerde. Evet işte dolaşıyor falan müstantik ya da hafiye ama sınıfsal bir şey biz görmüyoruz. Fakat 1920'lerden sonra özellikle 1923'ten sonra işte mesela Peyami Safa mesela bu konuda çok sınıfsaldır bence onun polisiyeleri ve polisi aslında çok sınıfsal da bir türdür. Yani sınıf ayrımlarının çok keskin ve net olduğu bir türdür. Yani Peyami Safa'nın polisiyelerinde biz hani o sınıfsal nefreti, sınıflar arasındaki büyük uçurumu da görmeye başlıyoruz. Bu da mesela e, ne diyeyim tırnak içinde halis edebiyatta çok görebileceğimiz e, bir şey değil ve hani bunların ayrıca çok çok daha derinliğine araştırılması gerekiyor. Yani bir e, o gün sempozyumda da Birisi şey yapmıştı, internetten izlerken hani polisiye toplumun aslında bilinçaltını evet. ve underground yani evet. görünenin alt ar- arkasındaki e, tırnak içinde güzel olmayan e, gerçek e, şeyi de yansıtır gibi bir ben e, şey Oradan vardı. şunu devam edeceğim de. Yani <gülüyor> okurken e, şunu not aldım da biraz önce konuşurken. Ya bu yüksek edebiyat... Düşük edebiyat yani hmm. işte tırnak içindeki düşük edebiyat. Peyami Sef- Safa Server Bedi. Hmm. O zaman şey de diyebilir miyiz? Server Bedi Peyami Safa'nın bilinç altı. Tabii tabii hep öyle. Ben zaten şey okudum yani bulabildiğim Server Bedi adıyla yazdığı her şeyi neredeyse okudum ve hani o e, onun hem ikinci benliği sadece bilinç altı da değil hem bir de böyle rahat rahat kendi edebi deneylerini de yapabildiği, farklı anlatım tekniklerini kullanabildiği bir şey ve hep biliyorsunuz ayrılır bugün de. Hani Peyami Safa, Server Bedi. Bu da dünyanın hiçbir yerinde yoktur herhalde. Birisinin hakkında araştırma yapılırken müstahar isim kullandı diye ayırıp, yani şu Pe- Server Bedi adıyla yazdığı şeyler bunlar ki Peyami Safa adıyla yazdıklarının neredeyse 10 katı falandır. Buna rağmen siz bunları ayırıp sadece birinin yüzde yirmisiyle birinin edebiyatını, edebi kişiliğini falan değerlendirmek 
e, Peygamber Safa için tabii ne kadar korkunç bir şey. O da ayrı <gülüyor> ben çok kızıyorum da bu meseleye kusura evet, bakmayın. Peyami Safa söz konusu olduğunda. Ee, ve e, Peyami Safa'nın yazdığı polisiyeler sonra da devam ediyor. Yani 1928'den sonra da ama onun polisiyeleri yine bu 1928'e kadar olan süreçte yine adet olarak en fazla polisiye yazan kişilerden birisi. Gibi de bütünüyor gibi değil mi? Yani şöyle şu yüzden soruyorum. Yani bir tarafta Zübbe, yani işte Peyami Safa'nın bildiğimiz işte Fatih Harbiye, işte Doğu-Batı böyle Hı-hı. bir şey var, ayrım var kitaplarında. Fakat Server Bedi bu yüksek edebiyat tarafında kurguladığı Hı-hı. şeyleri al aşağı ediyor. Öyle yani bir aslında şey gibi e... öyle bir yapı var mı öyle bir yani ben ya, öyle biraz sezdim yani yazdığınız ya şey şöyle yok. bir şey yani onun yarattığı en meşhur kahraman Cingöz Recai biliyorsunuz yani bu 1928'den sonra da yazmaya devam ediyor Cingöz Recai yani ölmeden önce yazdığı son kitap da bir Cingöz Recai serisidir o tefrika olarak kaldı kitap olarak yayınlamıyor onu yani hayatının 40 yılını Cingöz Recai serisi yazarak geçirmiş birisi Peyami Safa yani sadece bu hani Halis ve adi edebiyat olmakla açıklanabilecek bir şey de değil bir taraftan düşündüğünüzde 40 yıl boyunca onu yazmaya devam etmesi. Ama Cingöz Recai şöyle bir tip bir taraftan. Hem son derece batılı değerlere düşkün, son derece iyi bir batılı eğitimi almış ama ülkesine hizmet eden biri. Şimdi bu evet Peyami Safa adıyla yazdığı romanlardaki yarattığı zübbe tipiyle hem bir, bir benzerlik gösteriyor. Ama bir taraftan Cingöz Recai ile onlara bir alternatif de sunuyor. Evet züppe olabilirsiniz ama böyle de olabilirsiniz. Yani Cingöz Recai bir anti kahraman olmasına rağmen hem okur nezdinde hem de bugün hatta yeni dizisi yapıldı galiba. Bilmiyorum yayınlanmaya başladı mı yeniden çektiler. Yani film olduğunda da böyle halk tarafından çok sevilmiş. Herkesin bildiği ya da en azından birçok kuşağın bildiği bir eser olarak hafızalara kazınmış. Ve bugün de hala bir dizi olarak Cingöz Recai kahraman olarak ortaya çıkıyorsa... Önemli bence. <gülüyor> Ama yani Zübbe'nin de pardon affedersiniz. Yok. Yani Zübbe de yine bu Zübbelik incelemelerinde de polisi edebiyatın ben önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir e, noktaya parmak bastınız o anlamda. Çünkü buradaki baş kahramanların hepsi e, suçlu da olsalar, polis de olsalar hep iyi eğitim almışlardır. Yani iyi eğitim almışlardır ve kibardırlar. Şimdi kibar olmak çok önemli bir şey. Bu kahramanlar için. Hani kibar olmak 19. yüzyılda ne demek? Ya da 20. yüzyılın başında kibar olmak. Yani siz oturmasını kalkmasını bileceksiniz. İyi bir terbiye almış olacaksınız. Birkaç yabancı Birkaç yabancı diyebileceksiniz. İyi giyineceksiniz. Güzel yerlerde yemek yiyeceksiniz. Hani sofra adabı bileceksiniz. İçki içmeyi bileceksiniz. Kimine nasıl konuşulur bunu bileceksiniz. Bu çok önemli bir basit. Şehirlilik yani. Medenilik, şehirlilik. Yani medeniyet hani bugün kibar dediğimizde çok daha başka bir evet. şeye denk geliyor ama kibar e, kültürel kodlarla işleyen bir şey 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl başında ve e, bu kültürel kod sizin sınıf atlamanıza sebep olabiliyor. Mesela e, bu dönemde yazılmış polisiyelere baktığınızda genelde işte baş kahraman gerek Fakabas Masih'in olsun, gerek Cingöz Recai olsun, gerek Prenejmi olsun kibarlığıyla zenginlerin e, ne diyeyim meclislerine girip Onları çok rahat kandırabilir. Ve bu meclislerdeki zenginler bunların paralarına bakmazlar. Yani ekonomik sermayelerine bakmazlar. Onlar için önemli olan tek şey kültürel çok sermayeleridir. Şimdi bu anlamda da mesela polisiyeler ilginç. 
e, bence. Çünkü e, edebiyat eleştirisine baktığımızda bu sizin söylediğiniz züppelik, alafrangalık, doğu batı meselesi hep böyle bir kültürel bir unsur gibi anlatılır. Hani kültürel, yerel kültür, işte yabancı kültür. Oysa bu bir taraftan sınıfsal da bir şeydir. Öyle değil mi? Doğu meselesi, yani doğu kültürü almak ve batı kültürü almak bir taraftan sınıfsal bir durumdur. Yani sizin bir takım ekonomik gücünüz varsa batı kültürü alabilirsiniz. Dolayısıyla e, onun tamamen özellikle Cumhuriyet'ten sonra 1930'lardan sonra Yakup Kadriye halde Edip'e baktığınızda 1930'lardan sonraki Peyami Safa'ya baktığınızda bu iş birdenbire sanki hiç sınıf meselesi yok. İnsanlar aslında çok mutlu ki bu tabii halkçılığın ve devletçiliğin de getirdiği bir şey Cumhuriyet'le birlikte. Yani sınıflar olarak ayrılmıyorlar ve sadece kültürel farklılıklar olarak ayrılıyorlarmış gibi anlatılır. Ee, ama bu 1928'den önce e, sınıfsal bir durum olarak da anlatılıyor ve o kültürel kodlar e, sınıf atlamayı kolaylaştıran bir unsur olarak da ortaya çıkıyor. Bu da önemli. Şimdi bu e, sizin kitabınızda cinsiyet olarak da bir ayrım var. Kadın çete liderleri ve onların <gülüyor> e, cinselliğinin aşağılanması hatta böyle seksist bir e, evet. söylemle Erkekler yüceltil, erkeklerinki <gülüyor> yüceltilirken kadınların e, kadın çete liderlerinin e, bu tarz e, tanımlamalarla bir anlamda işte ikinci sınıf ya burada da mesela bir e, e, cinsiyet ayrımının da bir anlamda zeminini de hani veya ideolojik zeminini de bir anlamda hazırlamış gibi değil mi bu polisiyeler? Tabii şimdi bu kadın figürlerin ortaya çıkışı özellikle baş kahraman ve çete lideri ve de suçlu olarak ortaya çıkışı zaten bu dönemde yok yani başka türlerde. Evet. Biz yani suçlu mesela aşk memnuda bihter de suçludur ama iffetsiz olduğu için suçludur. Hani bir çete lideri ya da suç örgütü lideri değildir. Hı hı. Şimdi polisiyelerde bunlar doğrudan organize suçların başı olarak görünüyorlar. Ve kadınlıklarını kullanarak evet. erkekleri etkiliyorlar. Dolayısıyla onların zek, yani diğer erkek baş kahramanlarda olduğu gibi zekası öne çıkarılmıyor. Tam tersine işte bu kadınların kendi bedenlerini ve cinselliklerini kullandıklarında bunlara yenilen... E, tırnak içinde budala erkekleri ve bunlar da tabii zengin alt eden kadınlar olarak ortaya çıkıyorlar. Tabii polisler de çok fazla budala olmasalar da yine de bunları yakalayamıyorlar. Ama hilelerden dolayı yakalayamıyor, yakalayamıyorlar. Bunların zekalarından dolayı değil. Hileciler. Ama, <gülüyor> hileciler. E, aşıfte falan derler mesela bu evet. miktarda. Ama bunları yazanlar erkekler. Zaten evet. Tilki Leman e, ve... Çekirge Zehra, Peyami Safa'nın karakterleri. Bir de Şeytan Adiye var. O da İskender Fahrettin Sertelli'nin karakteri. Bunların üçü de son derece milliyetçidirler. Fakat şey ilginç tabii. Bunlar 1925'ten sonra yazılıyorlar. 1925'te tilkiyle var. 1928'de ama sanırım 26'da bir ilk baskıları var. İkisinde ondan çok emin değilim. Çekirge Zehra ve Şeytan Hadiye yayınlanıyor. İşte savaştan yeni çıkılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş ee, ve kadınların da modernleşmesi yönünde bir takım girişimler var. Hem bunlara bir nevi ne diyeyim, destek vermek ama bir taraftan e, bizim Türk erkek aydın yani öyle diyeyim hep 
kadının modernleşmesiyle ilgili romancılarımızın, hikayecilerimizin kafasında hep bir soru işareti var bir taraftan da. Yani bu evet. sadece politikelerde bilinçaltı ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan bilinçüstü de ortaya çıkıyor. Çünkü ki Cumhuriyet'ten sonra da böyledir. Hepsinde Yakup Kadir'de, Refik Halit'te, Reşat Nuri'de, Peyami Safa'da. Yani evet kadın modernleşsin ama hani hep bir ama vardır. Ya modernleşen kadın beni beğenmezse o zaman ne olur? Hmm. Yani bu çok büyük bir sorun aslında. Ee, bunun da evet ilk nüveleri burada görünüyor. Ama evet. şey önemli sadece bir prototip değil. Yani modernleşen kadının beğenilmemesi yani karşı taraftakini beğenmemesi durumu da bilinçaltında ortaya çıkıyor. Evet. Hocam şimdi biraz kitabın bir önceki bölümünden bahşişe yapacağım. Ee, bayağı şematik ve kuralları olan e, bir tür <gülüyor> e, hep e, öyle başta incelenmiş. E, hatta bu kuralları işte e, ne bileyim Van Dyne'ın var. Bir Van Dyne 20 var. tane Temel kural belirlemiş, işte Fosca 8 hmm. kural belirlemiş, Todorov 8 kural belirlemiş, hmm. Umberto Eco Bond'ları incelemiş ve 9 evet. maddelik bir evet. e, şema <gülüyor> çıkarmış. Evet, herkes şematik. Yani her, e, her türün böyle bir retorik bir şeyi var yani. Evet. E, ve siz de bu 232 eseri inceledikten sonra 27 maddelik bir e, liste çıkarmışsınız. Hmm. Ya bu listenin içinde mesela ben bu maddeleri de yazdım defterim oturdum bayağı. Vaktim varmış galiba. Hoş vaktim vardı. Evet. Mesela tesadüf çokça karşımıza evet. çıkar. Ben mesela son maddede 27. maddede tesadüf. Hani şimdi mesela Batılı polisiye örgüsünde tesadüf diye bir şey yoktur Tabii. yani. Orada hani daha böyle girifttir. Rasyonel. Rasyonel. Rasyonel de var falan filan. Yani böyle eski Türk filmleri geldi benim aklıma. Evet evet melodramlara çok benziyorlar yani, bu neden kaynaklanıyor sizce? şimdi mesela hep bu polisiyelerde ısrarla vurgulanan bir şey vardır ee, batılı rasyonelizme karşı doğulu sezgicilik hmm. ve bu batılı rasyonelizme e, yok edecek sezgiciliğin tabi Kant'ın anladığı anlamda bir sezgicilikten bahsetmiyorlar tamamen içgüdüleriyle kahraman birdenbire bir şeyleri keşfederler ya da aradıkları kişiyi sokakta his görürler. His bir, his Ama biraz kalp, bu şeyle de ilgili mesela e, hani ilk mesela romanlar başladığında ya da ilk e, edebiyat batılılaşmaya başladığında 19. yüzyılın ikinci yarısında tema olarak en çok işlenen konu bizde ölümdür. Yani neden ölüm? Çünkü yani gündelik hayat pratiği içerisinde anlatabilecekleri çok fazla bir şey yok. Ev içleri de zaten bir yere kadar anlatılabiliyor. E bir de şiir yazdığınızda tabii ki derdiniz kaida, kainat, ben neyim, öbür dünya ne olacağım, ölüm ne? Hep buraya gidiyor. Şimdi bu kadar az temayla e, edebiyat yaparken bir taraftan siz polisiye yazmaya başlıyorsunuz yine 19. yüzyılın sonunda. Evet. Ve e, ne yapmanız gerekiyor? Sizin olay örgüsüne dair birçok unsuru hali hazırda biliyor olmalısınız ki bunu ne yapabilirsiniz? Yerli yerine oturtabilirsiniz. Fakat bu yok. Çünkü gündelik hayatta bunun bir şeyi de yok. Çünkü polisiye de tür olarak yine roman gibi batıdan alınmış bir şey. Gündelik hayatta sizin bu pratiğiniz yok. Öncelikle bu pratiği kendi hayatınıza yaşamanız gerekiyor. Evet. Ancak ondan sonra olabilir. O yüzden adaptasyonlar mesela daha başarılı bu dönemde. 
Yani doğrudan hmm. kendi yazdıkları telif eserlere göre adaptasyonlar çok daha başarılı. Çünkü orada uydurmak daha kolay. Fakat en baştan yazmak daha zor. Hmm. Çünkü öyle bir pratik yok. Gündelik hayat henüz değişmiş değil. Yani 19. yüzyılın sonunda o arama, tarama, bulma, yani adli tıp ne kadar biliyorlar mesela. Evet. Adli tıp ne kadar biliyor, beni ne kadar biliyor, okuyor, yazar. Gidip bunların hepsinden haberdar olması lazım. Yani polisiye türünde yazmak demek aslında birçok şey hakkında araştırma da yapmak demek. Mesela bugün var işte bizim daha geçen bir tane arkadaşımızla konuştuk. Yeni bir roman yazıyor. Bütün kuzguncu keşfe çıkmış mesela. Keşif yapıyor orada. Çünkü nerede öldürecek, nereden bulacak, rüzgar nereden esecek, ne bileyim buna dair her bir şeyin hesaplanması lazım. Aynı zamanda çünkü polisiyenin bir matematiği de var. Eko'nun şeyi var böyle bir, e, Eko Sarkacı'ndaki bir şey için, sahne için diyeyim. Evet. E, bir, bir yokuştan koşarak, gecelin koşarak yıldızlara bakıyor ki işte şey, e, yani o sahne, şeyi, o bölümü gerçekçi yazabilmek için. Bu da onu gerektiriyor yani çok Tabii. böyle yani bir de şey mevzusu var herhalde böyle bir roman biraz daha bir, bir nevi itiraf olduğu için bu mekanizmada bu topraklarda olmadığı için biraz da insanlar zorlanıyor herhalde ve bu, bu tür kaçamak işte tesadüflere hissiyata vurgu yapıyor. Çünkü ben Shakespeare şey, şey, şey, Holmes düşündüğüm zaman baştan aşağı rasyonelite. Tabii yani. evet. Baştan aşağı rasyonelite ama tabii bizim Sherlock Holmes öyle olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz topu tacı atıyoruz. Evet topu. <gülüyor> Hocam bu maddeler arasında mesela e, bir şey olarak hipnoz ve man- evet. manyetizma sıkça kullanılıyor. Mesela evet. bu, bu dönem çok ilginç Çok ilginç evet. Mesela şey geliyor aklıma saatleri ayarlama evet, Doktor Ramiz. Evet yani. <gülüyor> Bu böyle bir hmm. moda var herhalde o dönem ve e, hipnoz, evet. manyetizma, ruh çağırma vesaire falan filan bu bütün edebiyat, edebi türlere yansımış. Evet yani mesela şeyi düşünsenize 1923'ten sonra ve özellikle işte e, Kemalizm'in bir ideoloji halini almasından sonra hele hele 1928'de dilin değişmesi yani alfabenin değişmesi aslında dilin de değişmesi demek. Hı hı. Ve bir yazarın temel malzemesi dildir yani bir edebiyatçının. Evet. Sizin diliniz değişmişse... Ne yapacaksınız? Bu çok travmatik bir şey aslında bir taraftan. O yüzden mesela bu kuşağa Freud çok iyi geliyor. Bergson çok iyi geliyor bence. Bergson. Çünkü diyorlar ki zaman bir bütün. Hani bölünemez. Şimdi geçmiş gelecek. Bir zaman tamamen kesintiye uğramış ve yok edilmiş. Bir filozof da diyor ki zaman bir bütün. Ne güzel. E Freud da diyor ki bilinçaltı var. Bütün bunlar bunlara çok iyi geliyor bence bu kuşağa. Bir de şöyle bir şey var. Bilimle ilgilenmek zorunda polisiye. Yani polisiyenin evet. olmazsa olmazlarından biri de yani teknoloji ve bilim olmak zorunda. Çünkü e, olay örgüsü dediğimiz şeyi uzatmak için e, bu türün biraz malumat fırıştı olması lazım. Evet. Malumat fırıştık yapabilmesi için de ansiklopedik bilgilere ihtiyacı var. E, bunun içinde ne yapacak? Bilime başvuracak. Şimdi bir de hipnozemeyizmanın tesadüften uzaklaştırıcı bir yanı var. İşte baş kahraman sıkışıyor. Ne yapıyor? Hı. Hemen şey yapıyor, hipnoz. Evet. Hipnoz yapıyor. Bitiyor olay yani. Bir bakıyorlar, uyanıyorlar, kaçmış. Hani aslında bu da tesadüfün e, ne başka diyeyim, başka bir, bir versiyonu. Bilimsel hali. Ama bir taraftan tabii şey de var. Hani e, hipnoz ve manyetizmanın öğrenilmesi gereken bir şey olarak bu kitaplarda yer alması önemli bir şey tabii. Evet. 
Tabii mesela Peygamber Mustafa falan da bunlar üzerine yazdığı için. Evet, onda ispiritizma da var. İspiritizma. O yüzden yani önemli o. O tabii. dönem için de tabii popüler şeyler bunlar herhalde. Ya ee... Popüler bir de bence o dönemin entelektüeline iyi geliyor. Yani böyle bir ne diyeyim ruh sağaltıcı bir tarafı. Bana öyle geliyor en azından. Ruh sağaltıcı bir tarafı da var gibi geliyor. Evet. Yani tam Pınar şey diyor ya biz Bergson ve Freud'un çocuklarıyız. Öyleler. Evet. <gülüyor> Kitabınızda sık sık bu Benelik Anderson'dan evet, e, faydalanmışsınız. <gülüyor> Geçen gün de ben bir e, yeni çıkan e, kendi hayatını anlattığı bir kitabın hmm. tanıtımını yapmıştım. Metisyenlerden hmm. çıktı. E, siz de kitabınızda sürekli bir an, e, Anderson'dan şey yapıyorsunuz. Onun e, bir şeyi var. Ulus milliyet siyasi değil kültürel hayal edilmiş topluluklardır. Evet, diye bir e, tahayyülü var. Şimdi ee, buradan e, bu işte e, çete e, e, tanımlaması, bu hı hı. hikayelerdeki çetelerin e, oluşturdukları dil, jargon, işte racon hı hı. ondan sonra vesaire. Hani gene aslında belki biraz başa olacak ama e, zaten sonuç bölümünde şey demişsiniz, polisiye bir... E, ulus inşa etmenin işlevsel araçlarından biridir. Mesela bu evet. gerçekten herhalde <gülüyor> <gülüyor> kitabın e, tek cümleyle şeyi bu. Özeti. Özeti gibi bir şey. Evet. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? E, şimdi bu söylediğiniz şey en baştan beri çok doğru. Yani bu çetelerin bir ulus prototip Hı-hı. olarak ortaya çıkması. E, Benedict Anderson Hayali Cemaatler diye bir kitabı evet. var ve o hep e, şimdiye kadar ulus denilen kavrama politik bir şey gibi yaklaşıldığını, bunun siyasi bir organizma olduğunu, bunun söylendiğini ama ulus denilen şeyin aslında icat edilen bir şey olduğunu. Bu i̇cat edilirken de işte ulusa önce bir dil, ulusun bir dili, işte ulusun bir kültürü, ulusun bir alfabesi, ulusun bir tarihinin aslında yaratıldığını, yazıldığını, keşfedildiğini. Sonra da bu sanki yüzyıllardır devam eden bir şeymiş gibi manipüle ederek halka kabul ettirildiğini ve bu şekilde bir ulus, ben ve ötekiler evet. ve sınırlar çizildiğini e, anlatıyor. E, bu son derece doğru. Yani bunu biliyoruz artık. E, bu e, Ulus devletlerin nasıl oluştuğunu ve ulus devletlerin kendi tarihlerin, işte bizde mesela nasıl o güneş dil teorisi olduğu, evet. işte Türk tarih tezinin yaratılması, işte alfabenin değişmesi bunlardan biri. Çeteler de tam da böyle bir taraftan. Çünkü Çetenin işte ya kendi jargonu var, kendi sözlüğü var, kendi heykelini dikiyor yani kahraman heykelini dikiyor. Kendi içinde bir haberleşme sistemi var. İşte konsolosluklar gibi dünyanın her yerinde merkezleri var. Bunlar kendi içinde haberleşiyorlar. İşte burs veriyorlar, yurt dışına öğrenci gönderiyorlar mesela. Böyle evet. bir işte Kızılay'a yardım ediyorlar. Kendi çaplarında bir e, hayırsever kurum gibi çalışıyorlar. E, bir taraftan da Zorbalar. Böyle bir tarafları da var. Evet bu kadar şeyler. Zorbalar. O zorbalık da nerede başlıyor? İşte tam da o sınırların çizildiği yerde. Bu çeteler bir taraftan da ben ve öteki arasındaki sınırları çiziyor. Sen çetenin kurallarına uymuyorsan Ötekisi. çete seni direkt atıyor. Ötekisi. Ya da çete seçiyor. Hayır sen şey yapamazsın. Yani bu çeteye giremezsin. Ya da bu çetenin bir üyesi olamazsın. Ya da işte çeteye giriş kuralları var. Eğer sen bu kuralları yerine getirmiyorsan bir çete üyesi olman mümkün değil. Dolayısıyla daha en baştan çete olduğunuzda bir çeteye girdiğinizde bütün kuralları kabul etmek zorundasınız. 
FETÖ'yü eleştiremezsiniz. Başınızdaki söyledi, başınızdakinin söylediği her şeyi kabul etmek durumundasınız. Ve buna aykırı hareket ettiğinizde siz zaten ötekisiniz. Hocam şey de e, biraz daha konuyu şey yapar, genişletirsek. Hı hı. E, polisiye e, bu sokağa çıkıyor dediniz. Hı hı. E, kent tarihi açısından nasıl? Hı hı. Yani incelenebilir mi? Bence kesinlikle incelenebilir ve incelenilmelidir <gülüyor> diye ben e, düşünüyorum. Şimdi doğru yol sokağı hikayeniz var. <gülüyor> evet doğru yol sokağı. Ben arıyorum o sokağınları. Bunu söyle, söyleyelim izleyicilere belki bilen birileri vardır. <gülüyor> evet büyük bir ihtimalle işte Karaköy'den Galata'ya çıkan sokaklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Polisiyelerde çok geçen batakhanelerin bulunduğu bir Sokak doğru yol sokağı ama mesela kiralık konakta falan da geçer. Şeyde de var, Aşk Memnu'da da var Hı-hı. doğru yol. Demek ki o dönemde bayağı rağbet görülen sokak, gören sokaklardan biriymiş. Ee, şimdi en baştan beri söylediğim gibi, yani sokağa çıkan e, kahramanın sokakta dolaşması ve gördükleri, çünkü bu hem eğlence yerlerine giriyor, tiyatrolara giriyor, e, umumhanelere giriyor. Bunlar çünkü şeydir, e, ne diyeyim, e, her zaman görülebilecek e, diğer tırnak içinde hayat edebiyatta görülebilecek unsurlardan değil, devrin kabadayılarını mesela görüyoruz. E, esrar kahveleri bu dönemde, özellikle Aksaray'da çok fazla yani esrar kahvesi varmış. Çünkü hep esrar kahvesinden e, insanları bulmaya bu romanlarda oralara gidiyorlar evet. örneğin. E, Beyoğlu'nun arka sokaklarını görüyoruz. Yani sadece Tokatya'nın otelini değil, arka taraflarda neler olduğunu görüyoruz. Kadınların bir taraftan da. Çünkü bu dönemde ki kadınlar aynı zamanda işte fahişeler mesela bu romanlarda çok var. Bunlar aynı zamanda suçlular. Suç örgütleriyle zaman zaman birlikte çalışıyorlar. Bunlar mesela çok ilginç. Ve tabii bunların çoğu gayrimüslim. Evet. Bunların bir kısmı gerçek. Ee, mesela o dönem gazetelerine falan bakıldığında Amelia diye bir kadın var dönemin e, meşhur Ermeni kantocularından. E, o mesela aman vermez amin serilerinden birine giriyor kahraman olarak. Hatta aman vermez amin diye bir polis e, hafiyesi olduğu biliniyor yine bu dönemde. E, oldukça meşhur bir sürü işte faaliyetleri olmuş. Tabii ben şeyi tam birebir karşılaştırmadım. Bunların hepsi gerçek hayattan alınmış mıdır? Siz de bir Hristos'la ilgili bir şey paylaşmışsınız galiba. Kasımpaşa canavarı işte. Kasımpaşa canavarı. Mesela bir de Cingöz Ecai serisinde altı parmak Hristo vardır. O da gerçek. Tatavla'da meşhur. Bir takım gerçek figürlerden de gerçek figürlerini de şeye e, kitaplara konu edinebiliyorlar. Bunlar da ilginç. Mesela bunların da ayrıca araştırılması gerekiyor. Gazete haberleri çok zaten popüler. Bütün bu kitaplarda özellikle o gerçekliği sağlamak için gazete haberlerine çok fazla yer verirler. Arşiv çok önemli. Mesela bütün kahramanlar ister suçlu olsun, ister polis, e, ister hafiye hep arşivcidirler. Kendilerine evet. göre bir arşiv tutarlar. Hemen giderler, dosyaları karıştırırlar. Çünkü olayları not ediyorlardır. Yani ne olup bittiğini, kim kimi öldürmüş, kim oradan bağlantı kurur, kurarlar. Okuma tecrübeleri ilginçtir. Mesela yine 19. yüzyılda araba sevdasında işte biz Bihruz'un bir e, okuma pratiğiyle karşılaşırız. Okuma pratiğini gördüğümüz romanlar, metinler azdır aslında 19. yüzyılda. Fakat bu dönemde hep bir okuma pratiği vardır. 
gazete okuyan birinin zihni mesela. Çünkü e, genelde hep gazeteleri takip ederler. Kahramanlar ne olup bittiğini anlamak için. Hangi gazeteyi okuyor? Hangi gazete neyi yazıyor? Ve bu gazeteyi okuyan bir bireyin e, zihninde ne oluyor? Bütün bunları görmek açısından. Yani bir okuma pratiğinin okurdaki karşılığını görmek açısından da ilginç metinler. Evet. Ya bayağı bir aslında malzeme e, çok. Malzeme çok. Yani şey diyoruz işte yani yine tırnak içinde düşük edebiyat diye bir yana, bir yana itiyoruz ama diğer, e, e, yüksek edebiyattan daha fazla işte sokağa, kültürel tar- kültür Kutu tarihine ait evet. e, malzeme daha daha zengin. Hayatta bu gerçekçi olmasından yani bir, öyle bir şey de var işte hani e, bir cinayet var ya da bir suç var. Biraz da hani yine tesadüf de olsa, hani tesadüf, hipnotizm mevzuları falan da olsa yine de bir, bir tarafıyla bir e, rasyonelite, bir gerç, e, bir evet. realite şey yapıyor, e, kapsıyor. E, ve onun da e, yani o günkü gerçek hayatla, o günkü yaşanan hayatta birebir tekabül etmesi gerekiyor. Oradan sağlam bir veri elde edebilir yani bu. Tabii tabii edilebilir. Bir de gerçeklik etkisi hep bu eserlerde yaratmak zorundalar. Hani okura ben sana gerçek bir şey anlatıyorum. Mesajı verilmek zorunda. İşte bunun bir yolu gazeteler. Bir yolu günlükler. Mesela Hatta günlük şeklinde anlatabilir. Server Bedi kendi yani Cingöz Recai hikayesinde kendisi de şey yapıyor. Tabii. Görünüyor. Yazar olarak konuşuyor Cingöz onun o not ediyor anlattıklarını okurla paylaşıyor işte Charles Comte Watson ilişkisinin başka bir tabii o ilişki de zaman içerisinde değişiyor yani 1928 yani 1928'den önce Cingöz Recai ve Server Bedi eşitlerken 1928'den sonra öyle olmuyorlar mesela o ilişki de evet. değişiyor <gülüyor> sonra Hocam şimdi ben son bir şey sormak istiyorum 135 yıl önce hani bizim ilk Aşağı yukarı 130-135 yıl önce ilk polisiyemizi e, esrarı cinayet işte Ahmet Mithat Efendi yazıyor. Şimdi bu polisiye edebiyat modern toplumun, Tabii, modern modernizmle şey. birlikte ortaya modern. çıkan bir şey. İşte, e, 1841'de galiba değil mi şeyin e, Mork Sokağı Cinayeti ilk bilinen polisiye o. Ondan sonra işte şey yapıyor. O gün mesela şeyde e, sempozyumda birisi söyledi. Mesela İspanya'da yok yani 1884'ten önce yazılı. Hmm. Yani e, Türkiye'de e, aslında evet. bayağı erken Çok başlayan erken. bir evet, tür. roman tarihiyle birebir yani. Evet Çok yani e, klasik romanla polisiye bir, bir, bir arada neredeyse hani yürüyor. E, şeyin o klasik roman e, geleneğinin bu kadar geç başlayıp da Hemen bunun polisiye evrilmesi meselesine siz nasıl bakıyorsunuz? Yani? O biraz şeyle de ilgili bence. Çünkü toplumun hem, dinamiği, toplumun dinamiği bir taraftan şey de var. Ee, var olan bütün türleri tanıtmak ve denemek. Hmm. Yani yazarlar her şeyi denemek istiyorlar. Nasıl mesela Namık Kemal roman türü çıkıyor ve diyor ki ben bunu deneyeceğim. Halk bunu tanısın. Yani hem entelektüeller hem halk tanısın. E, polisiyede de öyle. Bunu halk tanısın değilsin. Evet. Bu türlü tanıtsın. Biraz böyle işte hocalık zaten Ahmet Nüthat Efendi biliyorsunuz her ne görse onun yerli versiyonunu yapmak istiyor. Zaten bir çevirmen aynı zamanda polisiye de çevirdiği için. Bir de Ahmet Nüthat esnaf iyi de koku alıyor. Yani bunların satacağını da bence anlamıştır. 
Evet. Fena değil Esra Cinayet'in o dönemdeki satışı da. Evet. O da önemli. Bir de <gülüyor> tabii şey var ya onu kaçırıyoruz hep. Satış kaygısı. Satış kaygısı, Satış kaygısı tabii kaygısı, çünkü evet. yani okur, okur değiştiği gibi yazar da değiştiriyor, değişiyor artık. Yazar artık para kazanmak isteyen bir figür. Dolayısıyla bunun yollarını bulmak zorunda. Yani ve yazar da halkın mesela Peyami Safa da öyle, Ahmet Mithat gibi yazarak kazan, yani yazarak hayatını kazanan biri ve yeni olan her şey onları ilgilendiriyor. Biraz da şeyleri var galiba. Şimdi Türk modernliğiyle Türk modern, Osmanlı modernizmi düşününce aceleleri var yine. Yani Tabii. hepsini tanıtmak istiyor mesela. Tabii. Hem roman yazıyor hem polisiye roman yazıyor. Çeviriler yapıyor, her şey yani. O dönemin yani bir 19. yüzyıl Osmanlı entelektüeli nedir sorusu aslında çok zor bir soru. Yani o kadar bir sürü dil biliyorlar. Benim mesela hep aklıma gelen figür Şemsettin Sami'dir. Şemsettin Sami 20 yaşından sonra Türkçe öğrenmiş ve Kams Türkiye Türk. yazmış birisi yani. Yani Osmanlı Aydın'ı kimdir? Yani Şemsettin evet. Sami. Çok ilginç bir Osmanlı Aydın figür olarak duruyor karşımızda. Hem bir Arnavut milliyetçisi, hem bir Türk milliyetçisi. Her iki tarafında sözlüğünü yazmış, ansiklopediler yazmış. İşte dokuza yakın dil biliyor. Evet. Yani <gülüyor> bütün türleri de deniyorlar. Soracağım bir şey var mı? Ya şey diyeceğim sadece... Ro- polisiye roman sadece polisiye roman değil. Evet. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel bir e, sohbet oldu. Yaklaşık e, 50 dakikadır e, devam ediyor. E, bu hafta e, Sevay Şahin Hoca'yı e, davet ettik. Sağ olsun geldi. Güzel bir sohbet ettik. E, önümüzdeki hafta 64. programımızda Çataloyuk Çataloyu. sergisi nihayet e, gecikmeli olarak gecikmeli de olsa e, önümüzdeki hafta Anamet'teki bu e, sergiyle ilgili bir program yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.